0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。过去两个礼拜，我和大家分享十九世纪爱尔兰文学家奥斯卡·王尔德一本有名的小说《Picture of Dorian Gray》（格雷的画像）的故事。这个故事里头的三个主要人物是格雷、画家和亨利爵士。画家替年轻俊美的格雷画了一张画像，这是他的一张得意杰作。画像完成之后，就直接送了给格雷。当格雷看到自己洋溢着青春和真诚的画像的时候，不由得兴起了一个似乎是疯狂的愿望。他说：“他希望自己的面容永远保持年轻。”让画像里的他的面容承担时间的风霜和他一切感情上和罪恶的伤痕。亨利爵士是个享乐主义者，他过着上流社会里头的糜烂生活，在他的引导之上，格雷也过着欢愉和堕落的生活。格雷发现他对画像所做的愿望竟然成真，十多年来他青春常驻。可是画像里头的他的面容却逐渐变得衰老和丑陋，流露着残酷无心、冷漠无情的神态。因此，他把画像深锁在他家里的阁楼上，不让任何人看到。格雷记得很清楚，他三十八岁生日的前一天，一如往日，享受了美酒盛宴之后，在回家的路上。遇到了好久没有看到的画家朋友，画家跟格雷说：“我在你家里等了你好一阵，你还不回来。我今天半夜要坐火车去巴黎，在那边闭关作画。”画家责备格雷说：“你在外面声名狼藉，可是当我看到你纯洁无邪的面孔的时候，我无法相信那些重伤诽谤。今天晚上，我要你亲口告诉我。”这些重伤诽谤都是假的。今天晚上我要看到你的灵魂。格雷带着一份轻蔑、不屑的笑容跟画家说：“今天晚上我会让你看到我的灵魂。你跟着我上阁楼去吧。”格雷打开深所住的阁楼的门，冷酷粗暴地对画家说：“你以为只有上帝可以看到一个人的灵魂吗？把帷幕拉开。”你就可以看到我的灵魂。没有等画家任何的回应，格雷一手把回墨拉下来，画家不由得发出一声恐惧的低呼。他看到的是一张丑恶的面孔，一张充满令人感到厌恶的表情的面孔，上面带着一丝狰狞的笑容。但是那的确是格雷的面孔，稀薄的头发还有点金光，动人的红唇。依然有点色泽，无神的眼睛还保持着少许原来的蓝色，高贵的面庞还是依稀可辨。那的确是他亲手画出来的格雷的画像，但是为什么这张画像改变呢？格雷冷冷地说：“多年以前，当这张画像完成的那一刻，他有一个疯狂的愿望。”画家说：“我记起来了。”但是那是一个不可能实现的疯狂的愿望，格雷说：“没有什么事是不可能的。”这就是我灵魂的脸。画家再转过身去凝望着那张画像。天哪！假如这真是如此，你所犯的过错和罪恶远超过别人口中的传言。格雷，这、就是一个教训，一个令人震惊的教训。格雷，我们一起来祷告。悔改和祈求赦免，格雷说：“那已经太迟了。”画家说：“不要这样说，你犯了太多的错。”你可以看到那被咒诅的画像的眼神。格雷忘了画像意见，一分钟无法控制的憎恨涌上来，他拿起桌上的一把刀，从背后一刀把画家刺死了。第二天，格雷找到他以前的一个同学。把画家的尸体处理掉了，他的手段慎密，却又充满了卑鄙和恶劣。晚上八点半，格雷还是例行性的参加他上流贵族社会的晚餐，可是面对珍馐美食，他也无法下咽。深夜，坐立难安的格雷决定回到他多年以前在那边厮混，水手、苦力、罪犯。妓女流连出没，在那边吸毒。那个时候是吸鸦片的地方。他想迷失在一个没有人认得他的地方，可是就那么巧，一个十几年以前曾经在那里遇见过他的风尘女子，脱口而出：“你还要我叫你做白马王子吗？”这个时候，旁边一个半醉半睡的水手突然跳起来，从后面追上去。握住格雷的脖子，把他推在床上，用手枪指住他。格雷问：“你要什么？”随手说：“我是西宝的弟弟詹姆士，你害死了我的姐姐，我发誓要把你找到，为他偿命。多年来我无法找到你，认得你的面容的两个人又都死了，我不知道你的名字，可是我记得西宝叫你做白马王子。今天晚上，当我听到这个名字的时候。”我知道你就是我要找的人，格雷说：“我从来没有听过西宝这个人，我不认得他。”詹姆斯说：“我给你一分钟，跪下来。今天晚上我把你解决之后，我就要出海去印度了。”突然之间，格雷反问詹姆斯，你姐姐过去多少年了？已经十八年了。”格雷放声大笑，笑声中带着一份得意的胜利。格雷说。我们走到路灯底下去看看我是谁吧。当詹姆士看到一张不到二十岁的年轻人的脸的时候，他连连道歉，说：“我几乎杀错了人。”格雷教训他说：“把手枪收起来，回家去吧。”詹姆士惊慌的呆立在那里，从头到脚都在发抖。那个风尘女子走过来问詹姆士，你为什么不杀了他？他身上一定有很多钱。”而只是个无恶不作的坏人，詹姆斯说：“他不是我要找那个人，我也不要人家的钱。我要找那个人已经快四十岁了，这是个才不到二十岁的年轻人。”那个女子在充满了怨恨和心酸的冷笑里头说：“不到二十岁的年轻人，差不多十八年以前，就是白马王子把我带到今天的堕落。”他说：“他把灵魂出卖给魔鬼。”换来长驻的青春。詹姆士追上去，可是格雷已经无影无踪了。詹姆士的突然出现，加深了格雷心中的恐惧和不安。他不敢想象，如果去承担他犯罪的行为的阴影，不分昼夜，会在无声的角落中盯着他，在隐秘的地方嘲弄他，在宴席上，在他的耳边低语。在睡梦中，用冰冷的手指把他推醒。终于有一天，他跟亨利爵士说：“我做过太多视恶不赦的坏事，我该停下来，我该改变了。”同时，有两件在警察的眼中完全没有关联的事发生了：詹姆士在一次贵族的郊外狩猎的行程中被流弹误杀身亡；那个因为有不可告人的把柄在格雷手中。而被格雷强迫帮格雷处理画家的尸体的同学，也不明不白的自杀了。亨利爵士的话题转到多年以前，画家替格雷画的画像。格雷说：“我记不得了，我真后悔当了画中的模特儿，那是一个不愉快、令人厌恶的经验。为什么你还提起这张画呢？这张画老是让我生气。”莎士比亚在《哈姆雷特》的两句话：“上一幅为悲哀而作的画，一张没有心的脸孔。”亨利爵士从这句话转到《圣经》马可福音里头说的：“如果一个人赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，那有什么好处呢？”但是亨利爵士认为，只有艺术是有灵魂的，人没有灵魂。格雷反驳亨利爵士说：“灵魂是真实存在的，灵魂可以被购买、被出卖、被交换，灵魂可以被下毒，也可以被栽培，真的完美至境。我们每个人都有一个灵魂，这我知道。”格雷回到家，还是回想着和亨利爵士的对话：“人是不是可能永远不会改变的呢？”他回想起当年，正如亨利爵士说的。像白玫瑰一样纯洁的年轻的他，他知道自己已经堕落蒙尘，脑子里充满了颓废和腐败，思想里却又充满了恐惧。他带给别人痛苦和不良的坏影响，可是却又以此为乐。难道这些不能被挽回吗？难道他已经完全没有希望了吗？新的生命，新的生活，这是他要追求的，而且。他已经要开始走这样的路了。他要做一个善良的人，也许这样，他脸上的邪恶会逐渐消失。也许他脸上的邪恶现在已经开始消失了。他拉着灯爬上阁楼，拉开帷幕，他吼出痛苦和愤怒的一声。他看到的画像没有任何改变，除了眼中更多露出了一丝狡猾，嘴角。更多带着几分虚伪，手上血色的红点似乎变得更大，更引人注目的是脚上的血迹。他要去认罪吗？他要去接受死刑吗？他笑起来了，没有人会相信他，而且也完全没有证据，除了这张画像之外。他拿起那把杀死了画家的刀，他要杀死这张画，他要杀死过去，重获自由。当一声巨响把家里的仆人惊醒，当他们爬上阁楼的时候，他们看到挂在墙上的，是他们的主人，一如平常一样英俊俏美的画像；躺在地上的是一个丢毁了、皱缩了、丑陋不堪入目的老头子，一把刀直插在他心口上。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听。我爱谈天，你爱笑。生命是点点滴滴、连续不断的改变，却也是连续不断的累积。生理上的成长、衰老、疾病、死亡，是逐渐的，却也是无法停下来的。他们的累积，就在容貌和肢体上呈露出来：润滑的皮肤，苹果般的脸颊。樱桃般的嘴唇，昂首挺胸，急行快步，都是青春的表记；脸上的皱纹和斑点，白发和秃头，弯腰驼背，步履蹒跚，举动迟缓，都是年老体衰的象征。同时，心理上的状态，欢欣、喜乐、悲哀、生气，也都会引起相对的生理反应。而在容貌和肢体上呈露出来，笑容、笑声、痛苦流泪、青筋暴露的额头、充满血丝的眼睛、咬牙切齿、擦掌磨拳，都是心理状态的泄露。而且，心理状态的累积也在容貌和肢体上呈露出来。的确，生理上自然的变化和心理上的动荡累积起来。让一个人变得衰老。古文里，欧阳修写的《秋声赋》里头有一段是这样的：“百忧感其心，万事劳其行，有动于中，必摇其精。何况思其力之所不及，忧其智之所不能，以其兀然担者为槁木，依然黑者为行星，翻成白话时。百般的忧虑动摇他的心绪，万种事情劳累他的形体，心中烦躁不安，一定会损伤他的精神。更何况要去思考他力量做不到的事，担心他智慧不能解决的问题，这当然会使他红润的容貌变得像枯槁的树皮，枯黑的头发布满了星星一样的斑点。唐朝李贺的一首诗里头有。天若有情，天亦老这一句，在浪漫里头带着激情，却又说出生命里头不可避免的事实。因此，也怪不得自古以来，长生不老、青春永驻是每个人都要追求的目的。秦始皇完成了他的统一大业之后，派了徐福带着五百对童男童女出海东渡。寻找长生不老的仙丹。远在公元前四百多年，希腊历史学家希罗多德的记载里头就提到有一个青春之泉 （Spring of Youth）， 喝了那里的水就可以延年益寿。青春之泉的说法也在很多小说故事里头出现。刘德华唱的一首歌《忘情水》里头有这一段。风吹和雨打，忘情和流泪，白水和美酒，喝醉和心碎，也不都让一个人衰老吗？华尔德的小说《格雷的画像》里头，格雷和魔鬼都有一个疯狂，但是却也似乎是划得来的交易。他用他的灵魂换取永驻的青春，不过一个附带的条件是，他的画像会随着时光衰老。他的思想和行为，包括善良和邪恶、向上和堕落、诚实和欺骗、阴谋奸诈、暴力伤害，都会在画上里头的他的容貌、肢体反映出来。在差不多二十年来，格雷过着散落、糜烂的生活。也许在这里头，他得到快乐和满足，但是他也伤害了许多人，导引许多人误入歧途。而且，他一直不变的俊美的容貌和青春的身影，更让他在颓废和罪恶的泥泞里越陷越深。等着他醒转过来，想要重新出发，再走正途的时候，他发现他造成了太多的伤害，回头已经太迟了。格雷的画像也可以看成一面镜子，或者一本日记。这面镜子，这本日记。是我们过去生活、行为、思想的记录。通过青春和衰老、美丽和丑陋的面容，我们可以看到我们的良知对这个记录的一个判决。我们每个人想不想要这么一张画像？我们要把这张画像隐藏在深锁的阁楼里头吗？我们要常常看这张画，用这张画像来警惕我们吗？我们会让别人看到这张画像吗？最后。让我用一个有趣的高科技的话题来作为结束。我们真的要一本完整的日记，把生命中的一点一滴都记录下来吗？ 2001年，一位非常有名的电脑科学家 g o o r d n Bell 提出，把我们生活中的每一个活动记录下来的可能。这包括我们看过的文章和书、写过的 email、电话里头的对话、会议中的记录。去过的地方、看过的人等等，这就是 Gordon Bell 花了六年时间在微软研究实验室里头主持的一个叫做 “My Life b e a t s 的研究计划。我相信许多人马上要问的问题是：这需要多少记忆体来储存这么多的资料？这是可能的吗？戈登·贝尔实验的结果是一个六七十岁的人，他一辈子的资料。需要大概三个 terabyte 的记忆体，估计的宽松一点，就说十个 terabyte 吧。一个 terabyte 就是10的12次方。目前在市场上，一个 terabyte 的硬盘大概要200美元。所以，即使从今天的半导体技术来说，这差不多是轻而易举的。更何况半导体技术还在不断的进步。那么这十个 t e r a b y t e 的数字怎么估出来的呢？有一个估算：一个人一天的生活里头，拍下来四个钟头的动画，两百张照片，八个钟头的声音档，二十五份文件，一千四百四十份 email， 读了三百页的报章杂志，看了五百个 web pages， 那加起来不到四个 gigabyte， 因此。一个 t e r b 的硬点就可以储存两百五十天的资料了。祝您有一个美丽的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。